0: Du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen.
1: Og der bliver I hødt til stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Jeg har ikke behov for at dække over noget. Jeg har, jo, jeg har jo sagt fra start, at vi kunne komme til at begå fejl.
0: Ja, og det er der i den grad blevet begået fejl. Hans Mortensen og Anne Hartes, velkommen tak. til jer to. Det kan I nemlig fortælle i jeres historie i weekendavisen. I denne uge, for den handler om inkommissionen der kommer med sin beretning på næste torsdag en rapport om minskandalen. Og den ligger virkelig ikke fingrene imellem. Statsministeriet for drøje huk, kan I fortælle, for I har fået adgang til meget væsentlige dele af udkastet til beretningen. og Hans, hvordan er det at skulle håndtere sådan en nyhed i løbet af en uge? Der er jo mange dage, til vi udkommer, og altså, hvordan fungerer det egentlig?
2: Ja, man bliver jo sådan,
0: altså, når man er journalist, bliver man lidt euforisk, når man får fat i sådan noget her, så tænker man, det er fedt
2: det her. Og så begynder man jo at blive nervøs for, øh, vi udkommer først sidst på ugen, og hvad kan der dog ske? Og så skal man så have berolig sin chefredaktør, der også bliver lidt manisk, så der er nok mm-hmm. at se til, udover at man selvfølgelig skal have læst papirerne og have forstået dem rigtigt.
3: Og ingen af de dele er nem kan jeg godt Nej, det er rigtigt. Ja. Måske især det med chefredaktøren, men lad os... Ja. Skal vi jo ikke tale om interne redaktionsprocesser, men det var måske med til at skærpe vores forståelse af, hvor alvorlig en konklusion vi kunne drage på det her. Ja. Der var du nok lidt mere til den dramatisk konkluderende side, hvor vi var nok lidt mere ja. skal vi sige, nøgterne.
0: Det ligger... Det er sådan en den er på hvilken Visen, kan vi godt afsløre. Øh, rapporten konkluderer, at regeringen har, som det lyder, groft vildled, minkavlerne og offentligheden. Hvis vi nu bliver med i Frederiksens terminologi om at begå fejl, hvor stor en fejl er det så, at vildlede befolkningen groft?
2: Jamen det, det er der i den store ende, og altså grof befolkningen er jo ikke noget, man må øh, og bør gøre som statsminister, så det er der i den store ende, og, og, og det, det er en, hår, en rigtig hård kritik, øh, der lægges op til her.
0: Skal vi ikke prøve at gå lidt ned i de formuleringer, særligt øh, en af de væsentligste, Arne, og det er den der, hvor kommissionen laver en samlet vurdering. Øh, prøv lige at læse her.
3: Jo, og det er jo ikke sådan et festsprog, altså, det, det, så det bliver måske lidt svært at få det til at svinge, men nu, nu skal jeg prøve det er et lidt længere citat. Med hensyn til statsministeriet ligger kommissionen til grund, at statsministeriet indtog en overordnet og styrende rolle, det er jo vigtigt det her, i den forserede proces, som ledte frem til pressemødet den 4. november 2020, og at statsministeren førte an på pressemødet og udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink, hvilken beslutning, vi er næsten færdige nu, var groft vildledende henset til den manglende hjemmel til aflivning af mink uden for sikkerhedszonerne. Ja. Og det er jo, som du forsøger at fiske dig ind på, det er jo at sige, at regeringens egen forklaring, at man egentlig kan henholde de fleste eller alle skader til det relevante ministerium, Fødevareministeriet, at det skyder kommissionen i krus, mm. I spillede en hammerende central rolle. Ja. Og det skubber så selvfølgelig ansvarets projektør hen på regeringens top, det vil sige både statsministeren og hendes ja. departementschefer, og hvem der ellers har været involveret i statsministeriet. Hans, og så kommer der senere
0: øh, den her formulering, hvor, hvor den samlede vurdering ja. præciseres.
2: Jeg prøver at læse op. Samlet set er det kommissionens vurdering, at statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavler og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndighederne i forbindelse med pressemødet den 4. november
0: 2020. Ja. Så, øh, så altså, meget kritisabelt. Det er fordi, jeg, jeg tænker, der sidder nogle mennesker og meget, tænker nok meget over, hvilke ord de præcis bruger. At statsministeriet har handlet meget kritisabelt. Hvad ligger i det?
3: At Man må jo ikke psykologisere, men det virker som om, at kommissionen, som skal lave en redegørelse for, hvad der egentlig er sket, har været meget optaget af at få afleveret det synspunkt, at man synes altså, at det er meget galt, det der er foregået, og bruger derfor meget kraftige ord. Men vi er jo i sådan et transitionsrum mellem det faktiske og det politiske, nu bliver det afleveret fra en juridisk, sagsgennemgående vurdering til de politiske løver, der vil kaste over det her og sige, hvor meget, hvor meget er der i det. Men det virker som om kommissionen, som ikke skal fælde nogen for for dom, står og tripper efter alligevel er antydet. antyde at det her altså er meget, meget, meget slemt.
0: Ja, for, det, for man bruger netop ordet grov og groft flere mm. øh, gange. Og så er der det, som I lige læste op, nemlig den klart ulovlige instruks. Altså der, hvor statsministeren på pressemødet den 4. november siger, at alle mænd skal slås ned. Det er nødvendigt at
1: afgive alle mænd i Danmark. Det gælder desværre også afstyret.
0: Og det kalder dem, der nu har skrevet, de tre personer, jurister, der har skrevet... Øh, der har skrevet i retningen så den klart ulovlige instruks. Og her kommer man jo også hurtigt til at tænke... Der, at der, 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 det
2: lyder jo sådan lidt af, af, af Støjberg sag, fordi det var, den hedder jo instrukskommissionen, den kommission, der, ja. der handler om hen. Men det, men, det, men det er alligevel... Øh, det er jo af forskellige sager og, 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 og at være en instruks i den her sammenhæng. Altså fremsat på et pressemøde, at det er så juridisk øh, gældende osv. Der, der er masser af, af kompliceret jura i det her, så... Ja. Hvad var vildledningen? Jamen det var jo, at man, altså det, at man siger, at alle mennesker afleves i hele landet, også uden for de her sikkerhedszoner, også de ikke smittede.
1: En fortsat mængdeav under den gangværende epidemi heng en betydelig risiko for folkesundheden.
2: Der fortæller man jo, at det er noget man har besluttet at gøre, så ligger vildledning jo i, at så tilkendegiver man jo også, at det er lovligt, det man foretager sig. Og da der så senere viser sig ikke at være lovhjemmel til det, så er det jo en anden sag. Så, så på den måde har man jo vildledt vinkavlerne til at tro, at, at det var noget, de skulle.
3: Yeah. Så står... Ja, ja, man siger jo, bare bar gå i gang, og I får, I får bonus, hvis, hvis I skynder jer, og vi regner med, at I er færdige inden ja. den og den dato. Vildledning er at sige, det har vi sådan set ikke ja. lov til ja. at forlange. Den grove vildledning. ja.
0: Og det, der fører frem til den grove vedledning, det er jo en beslutning, der allerede bliver truffet dagen før på koordinationsudvalget, hvor der sidder en gruppe mennesker. Fortæl lige kort, hvem det er, der sidder der.
2: Der sidder centrale minister, nu kan jeg ikke engang huske, der sidder, der sidder statsminister, der sidder finansminister, der sidder justitsminister. Justitsministeren sad der så ikke, fordi han havde corona. Men så, Heunicke ja, så og så, er der også. Ja, han er så inviteret, fordi han er ja. fødevareminister. Så det er de centrale, øh, tunge minister i regeringen, plus de minister, der ligesom har med sager. Sundh- gør... Sundhedsminister, mener du Heunicke? Æh, ja. ja. Æh,
0: Heunicke var sundhedsminister. Ja, det er rigtigt, og så sidder
2: ja. selvfølgelig fødevareminister Mogens Jensen til det
0: møde, fordi ja. han, øh, han er ja. sagsminister. Ikke? Og endnu ikke blevet fyret. Og kritikken lyder så, at den beslutning, der bliver truffet der, er fælles, som de skriver i beretningen. Hvad ligger der i det? Der bliver truffet en fælles beslutning. Det det, det
3: har været en en diskussion. Hvem har ansvaret for koordinationsudvalgets beslutninger? Og der har Mette Frederiksens forklaring hele vejen igennem været, at her sidder man og laver en form for drøftelse, mens virkeliggørelsen håndtering af drøftelsen, den, den er ude hos ressourceministeren, når vi har ministerstyre, så ansvaret ifalder derude. Mm-hmm. Og der trækker min kommissionen en del af ansvaret tilbage til statsministeriet. Siger, nej, I er så meget inde over her i hele håndteringen, ikke, ikke kun på koordinationsudvalgsmødet, så I har altså også et ansvar. Der er stadigvæk en en rangordning, sådan som vi kan læse papirerne, at man er meget, meget, meget kritisk over for Fødevareministeriet, og så kun meget, meget kritisk over for Statsministeriet.
0: Og nu holder vi os lige, nu holder vi opmærksomheden på på Statsministeren og Statsministeriet, som ifølge kommissionen indtog en overordnet og styrende rolle i forløbet frem til pressemøde. I forløbet frem til pressemøde. Altså... Det er jo meget relevant, det her. Øh, hvordan det er.
2: Jamen, det er jo de der dage, der går op til det. Der, kommer, der bliver statsminister der indkalder til koordinationsudvalgsmøde. Øh, det er statsministeriet, der forbereder det hele. Øh, og de skriver også, at... Jo, øh, Morten Jensen, fødevareminister, som er ansvarlig for det han egentlig ikke spillede nogen stor rolle. Han fik først ordet meget sent på koordinationsudvalgsmødet. Han fik først ordet som den fjerde på pressemødet. Så det var en Mette Frederiksen-beslutning. Og dermed øh, flytter man jo, øh, som, som Arne siger, ansvaret ind, som et, og, og det er noget, som, som statsforvaltningsfolk har diskuteret i overvis. findes der et kollektivt ansvar i en regering. Og det, det har der jo ikke gjort. Altså, det er jo... Øh, det var jo Støjberg der var ansvarlig, Lars Løkke blev ikke hævet i rigsretten. Paul Slytter fik noget kritik for at ikke have ført tilsyn med en Hansen. Men pludselig, at man har kollektivt ansvar, det er, altså, det er et nybrud, som kommissionen også laver her. Og det har selvfølgelig noget med regeringens måde at arbejde på hvordan det? Jamen, det er jo en regering, hvor man har centraliseret beslutningsprocessen og gjort den dyd ud af det. Man er jo nærmest pralet af, altså man er, man er forklaret meget tydeligt, når den her regering kommer til, så skal det for det første være politikerne, der beslutter ikke embedsapparatet. Politikerne tager magten nu, og statsministeriet bliver centralt politikdrivende ministerium. Altså der bliver beslutninger truffet i statsministeriet, og det er jo noget, man er altså tidligere departementchefere i Statsministeriet har holdt den slags sager væk, de vil ikke have dem inden for dørene, de ligger ude i ministerierne, det har øh, forgængere for, for den nuværende Barbara Bertelsen været meget emsig men man, vi, skal, kan, vi skal ikke have det stags. Kan, kan, kan
0: man sige, at, at det kommissionen påpeger, er at Statsministeriet er gået ind og sagsbehandler i den her sag, i hvert fald i de meget hektiske afgørende ja, det vil, dage.
3: altså jeg, jeg, jeg har jo ikke forstand på de rigtige mm. termer, men, men det er det, 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 de siger. Ja. Altså, og jeg tror, det, det er vigtigt, det som han sig inde på, at hvis nu den her sag ikke var gået galt, at de havde glemt, at der egentlig skulle være lovgivning, så havde de da været stolte af, at statsministeren havde sat sig for borgerinden. Hvorfor kan vi gætte på det? Det kan vi, fordi vi så tilbage i marts samme år, da hele coronahalåret startede. Det var jo ikke sådan, at det forblev en hemmelighed, at Mette Frederiksen havde trumlet hen over sundhedsmyndighederne, og det sådan set var hende og hendes departementschef, mm. som var de første til at fatte, at det her var alvor, og det kunne ikke nytte noget, vi troede, det aldrig ville blive noget. Så det var en, en bevidst, det her, det må vi hellere styre, for det er meget alvorligt. Der er meget store interesser på spil, smitten kan brede sig, og vi er jo nok bedst til det. Jeg tror, det ligger lidt i deres selvopfattelser, og det var bekræftet altså tilbagevirkende. Ja. Det var, I marts der havde de, jamen det er jo sådan, det er. Det er ja. også der kan de her ting.
0: Jeg hæfter mig ved blandt andet for en jeg tog, at kommissionen finder det nødvendigt at minde om grundlovens paragraf 41, altså udkastet til den sammenfatning, som jeg uh, har haft adgang til. Øh, hvorfor er det, det er på en eller anden måde lidt pudsigt? Jamen, det er jo, det er jo pushit, at kommissionen så skal minde om,
2: om rent åbenlyse ting. Altså, det burde ikke komme bag på en regering, at grundloven findes. Øh...
0: Ja, og, at, og det, der står i den paragraf, er, at, at, lov, at det skal være lovligt at gennemføre
3: politiske beslutninger. Ja, ja men det, det, er jo ikke, det, det burde jo ikke være en kæmpe overraskelse. Nej, så... altså, der synes jeg også godt, man kan psykologisere lidt og sige, det virker som om kommissionen har haft en gevaldig lyst til og udtrykke sig mere dømmende nemlig
0: og Arne, det, det minder om noget andet, som de også gør opmærksom på, som også er lidt pustet nemlig de øh, citerer forarbejdet til den lovgivning, der er om deres egen rolle, altså om kommissioner, hvor de blandt andet skriver at øh, hvor der blandt andet står, at en, kommis, en kommission er jo ikke øh, udgør jo ikke noget dømmende ja. øh, og derfor er det en begrænset rolle og man skal udtrykke sig som der står
3: forsigtigt. Ja, og det er jo altså teknikken for politisk meget hørhæmmede. Og, 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 og hvad står der og, og sige, vi er meget mere kritiske, end vi har fået hjemmel til ja, at være ja, her.
0: Ja, hvis, øh, hvis det er begrænsende og tilbageholdende og forsigtigt ja. at kalde noget groft vildledende og stærkt kritisabelt, så må man tænke, hvordan lyder det så, når de er rigtig opløsede? Ja, når de
3: rigtig slår sig løs.
0: Okay. Øh, her i den her udsendelse Holder vi os til statsministeriet? Og spørgsmålet er, hvor står det nu frem mod offentliggørelsen, den egentlige offentliggørelse af beretningen, der kommer på torsdag i næste uge kl. 11? Hvad er konsekvensen af det her? Allerede få dage efter beslutningen blev truffet der tilbage i november 2020, optrådte statsministeren i TV2's God Aften Danmark, hvor hun sagde det her. Hvem er jeg og træffer den beslutning?
1: Det er regeringskoordinationsudvalg, og, og det er mig, der har ansvaret for de beslutninger, der træffes. der bliver truffet der. Men beslutningen er ikke forkert.
0: Pernille Kok. velkommen til dig. Tak skal du have. Du er jo forskningschef kant JUR på Institut for Menneskerettigheder med speciale ministeransvar, god regeringsførelse og embedsmandsnormer. Det er lige det, vi taler om, og du har også hørt vores samtale her. Pernille, du har læst... Æ, Arnes og Hanses øh, gennemgang af det, de ved, øh, kommer til at stå, eller det, de formoder, for det er jo stadig bare et udkast, kommer til at stå øh, i næste, på næste torsdag. Æ, hvad synes mm. du om det?
1: <laughs> ja, hvad synes jeg om det? Ja, det er, jo, det er jo som sagt, som du siger, kun et uddrag, men altså, jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at, at det er så en voldelig kritik, øh, der, der fremkomst med her. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at det er så bred en kritik, at der er så mange ministerier, der i virkeligheden bliver kritiseret. Det synes jeg, er det, man skal hæfte sig ved. Ikke at jeg nødvendigvis er overrasket, fordi jeg er også ekspert i de her forhold, og det har jo været en beslutningsproces, der har været karakteriseret ved, at der har været rigtig mange Minister involveret over, at statsministeriet har spillet en rolle, ja. en meget central rolle. Så jeg synes også, det er også forståeligt nok, at man kommer frem til det, men jeg synes alligevel, det er bemærkelsesværdigt, Er, at, er at det du er noget, overrasket
0: det, som... over sprogbrugen, det her med groft, vildledende og, og stærkt kritisabel og alt det?
1: Det ved jeg ikke, om jeg er, fordi nu mangler jeg jo sådan, ligesom at læse, hvordan det hele bliver foldet ud. Nej, altså det, det er jeg på en måde ikke. Altså jeg, jeg er med på, at det er en alvorlig sprogbrug, men, men jeg synes også, det er en alvorlig sag, ja. fordi krav om lovhjemmen er så centralt, og fordi der er tale om noget, der er så indgribende over Præcis. for borgerne og et helt erhverv. Så, så på den måde synes jeg ikke, at jeg
0: er Bødekok, <laughs> du skal lige fortælle os, hvad er det så der kommer til at ske nu. Nu bliver den afleveret, og så vil der rejse sig et et stort spørgsmål, der handler om de enkelte personers ansvar. For det har vi jo ikke haft nogen adgang til. Det er noget, som kun har været ude hos hos de konkrete personer og deres bisidere. Altså, hvad kommissionen skriver om dem. Men hvad er det, hvis du kan forklare det sådan nogenlunde kort, der gør, at en departementschef vil kunne ifælde retligt ansvar, som det hedder?
1: Jamen altså, det der er afgørende, det er, og det gælder både departementschefen og, og de resterende embedsmænd, det er, om der taler tale om en tjenesteforsevelse. Det er som, ligesom det begreb, man bruger, når man skal bedømme embedsmænds ansvar. Og der er både sådan en objektiv og en subjektiv side. Det betyder, at der både skal være en tjenest for Det er jo det, kommissionen nu har gennemgået og vurderet, der har været. Men så skal der også være en subjektiv side. Det vil sige, at det skal være noget, der ligesom kan bebrejdes den pågældende embedsmand, som enten forsættet eller groft uagtsom. Og der vil man jo normalt gå ind i en individuel bedømmelse, også af departementscheferne af, om den pågældende ligesom burde have handlet anderledes med den viden og de særlige forudsætninger, som han eller hun er i besiddelse af. Så det er jo sådan en meget, hvad skal man sige, sådan gummiagtig, sådan retlig juridisk norm, mm. som, som kommer an på en meget konkret vurdering i de enkelte situationer. Og der, der har du ret i, at nu mangler vi jo at se vurderingen af de konkrete personer. Men, men hvis jeg bare skal sige noget kort om, om departementchefen, så kan man sige, at, at, og det synes jeg også, der er ligget, og det jeg har læst jo allerede tyder på, at det er klart, at normalt vil man sige, at departementchefens ypperste rolle er netop at sørge for, at det retlige grundlag er i orden, at lovgrundlaget er på plads. Og derfor så tænker jeg, at det er meget sandsynligt, at i virkeligheden både Miljø- og Fødevareministeriets Departementchef og Statsministeriets Departementchef, efter omstændighederne, også Justitsministeriets Departementchef. Nu må vi lige se, hvordan de endelige konklusioner ligger, når når vi ser det det fulde materiale på skrift. Men jeg tror faktisk, at der er flere Departementchefer, der vil få kritik. Og så, så er det selvfølgelig det store spørgsmål, hvor alvorlig den kritik er, om den kritik af konkrete enkeltpersoner er så alvorlig, som man vil være nødt til at, at handle mm. disciplinært. Fordi man skal også være opmærksom på, at grænsningskommissionen er jo ikke den, der ligesom træffer den endelige døm øh, over de pågældende embedsmænd. Så men, skal man først tage stilling til, om der skal være en disciplinær Men dag, det er
0: det, der ligger og i ordet uaksomhed. Uaksomhed. Altså, ja, hvad, ja. Er det, og hvad betyder det for en departementchef?
1: Ja, altså det betyder, altså forsætligt, det er klart, eller det ved jeg ikke, om det er, men men det det dækker over, at man som helt bevidst har været klar. Hvis nu for eksempel Barbara Bertelsen, det har været skåret ud i i pap for hende, hun har været fuldstændig bevidst om, at der ikke var lovhjemmet, og hun har bare ikke grebet ind og har ikke forhindret, at statsministeren gik ud og sagde de her forskellige ting, for eksempel. Så er det klart, så er det forsætligt der taler om tjenesteforsigelse. Men der kan også efter omstændighederne tale om grov uagtsomhed. Det vil sige, hvis hun ikke nødvendigvis har vidst det, men hvis hun for eksempel har fået så meget viden ja. rundt omkring, eller, eller man efter omstændigheder vurderer, at hun faktisk af sig selv, fordi hun er debattementschef og har været, hvad skal man sige, statsministeriet har været så drivende i den her proces, ja. så burde hun af sig selv have undersøgt det med lovhjemmet og gået dybere ned i det, inden hun ligesom sender sin statsminister i byen, og inden hun, hvad hedder det, giver alle mulige ordrer også til de andre ministerier om, at det her skal gå super hurtigt. Og det kan godt være en vurdering, man ville komme frem til, at hun så eventuelt kunne blive ansvarlig ud fra yes. en uaksomhedsvurdering.
0: Og hvad så med statsministeren? Er det de samme regler, der gælder der øh, i forhold til forsættelighed og uaksomhed, øh, når det handler om
1: ansvar? Ja, altså man kan sige... Man kan sige, det er det på en måde formelt set. Det er de samme hvad hedder det, formuleringer, man bruger. Altså det her med, at, at der taler tale om, at man har tilsidesat sine pligter som minister, og der skal enten være tale om forsætlighed eller grov uagtsomhed. Men det, der er den helt store forskel, det er, at, at ministeren er politiker, og det var det af fagperson. Og derfor så vil, man, så vil man kun som udgangspunkt, altså det er helt afgørende i forhold til ministeren, det er, at ministeren er blevet advaret har fået klar besked om det her, den her hjemmesproblematik og fået skåret ud i pap. Fordi du kan ikke forvente, ligesom man kan med departementschefen, så kan ministeren ikke forvente selv at tænke i, hov, oh, der er et krav om lovhjemmel, og hvornår er det nu, det gælder, og der er noget lovgivning, vi skal ned og fortolke på og sådan noget. Det kan man forvente, en departementschef. Ja. Det kan du ikke forvente af en minister. Okay. Og derfor så... Øh, så, så Ja, så er det ikke nær så strikt sin Og
0: Så når kommissionen i det, vi øh, er nu ved, skriver, at statsministeriet burde, mm. burde have skaffet sig den viden, hvad ligger du så ja. i det?
1: Ja, nu skal man passe på ikke at brutalisere, når ikke man ikke har set det hele, men, men jeg ser det som et udtryk for, at der snarere taler om et systemansvar, end der taler om et ministeransvar i den her situation. Okay. Det, det,
0: vil jeg, det vil jeg sige, er det bedste bud. Vi får se. Tusind tak, fordi du var med her. Tak skal du have. Ja, det var så det. Og det er jo det, vi allerede uh, her uh, var inde på, Hans og Arne, at de dele, der handler om de konkrete personer, har I jo ikke uh, haft uh, adgang til. Som I ser det, hvad er det så, vi
3: mangler at få noget at vide om? Jamen, det er, det er bedømmelsen af, hvor meget Mette Frederiksen vidste. Hvis nu man skal sige det meget folkelig, så det er det virkelig noget møg, de har lavet. Men vidste de, at det var noget møg, og vidste Mette Frederiksen og hendes departementschef det. Ja. det. Det er det, vi mangler. Og det er også derfor, det er så svært at konkludere på den politiske del af det her. Hvad, hvad kommer der til at ske? Fordi det er, en, det, er, det er en afgørende brik, der mangler til det puslespil.
2: Ja. Ja, men det er rigtigt, og det er jo det, som, 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 som vi venter på. Hvad står der, hvis havde hun var blevet advaret? Fordi det er centralt i støjbærdommen, at hun var blevet advaret. Og så er der jo det, altså der er jo to slags ministeransvar, der er politisk og, og juridisk. Og, og det politiske ansvar, det er jo det der med, får man kritik i Folketinget? Får man mistillidsvotum osv.? Så, så det kan have vældig store konsekvenser politisk, uden at det får juridiske konsekvenser. Mm. Og så er det jo ikke sådan en tradition at slæbe folk i rigsretten i tid og utid. Vi har haft tre i, i parlamentarisk mistid.
0: Men, men det er I inde på det samme som vi lige hører Pernille Bøje tale om, nemlig, altså, var de advaret? Altså, var statsministeren advaret, vidste departementchefen øh, noget og gjorde, gjorde alligevel øh, no, noget andet? Men der er en ting, jeg er lidt i tvivl om her, det kan nok tillægges mit dramatiske gemyt, nemlig. Ja. Øh, kan man groft vildlede, uden at det at på en eller anden måde er forsætligt?
3: Jamen det, det kan man jo tydeligvis, men jeg har den samme fascination som du har, hvordan kan de komme så tæt hen på, at det burde de virkelig have gjort, ja. og så ifalder du ikke ansvar alligevel. Fordi det er det,
0: du startede med at tale om, at når de bruger ordet groft så mange gange om vildledning, er det så fordi de ikke kan bruge det samme udtryk om noget andet, nemlig uagtsomhed, fordi så er man hen i noget, der er... Ja, men det, det kan
3: de jo ikke skrive. Nej, og
0: der,
2: du nu kommer
3: vi langt ud ja. af nogle gættende. Men, men jeg ja. tror,
2: at hvis man læser det, vi, vi har ja. set, så er det jo, altså, så, så, så skriver de jo tydeligt, at altså, øh, Fødevarestyrelsen havde viden om den manglende hjem, og de burde have fortalt det. Ja. Statsministeriet burde har spurgt. Statsministeriet burde have skaffet sig den viden, og det er jo som Pernille borg siger, det er mere et systemansvar, fordi det er jo departementschefen der skal skaffe den viden, ja. og ikke Mette Frederiksen, der skal ringe i Fødevareministeriet og spørge, er det lovligt det her.
3: Men hvis nu man skulle prøve at være lidt flink ved regeringen, eller regeringens top, skulle man sige, ikke? så kan man sige, at et af Mette Frederiksens forsvarsværk har været, hvilken interesse skulle jeg dog have i, vidne, at det var ulovligt, så bare og buller igennem alligevel. Og det synes jeg er jo et spørgsmål, som er meget svært at besvare på en anden måde end ingen interesse. Mm. Altså, det tyder meget kraftigt på, men det er ikke noget, vi har for dokumenter. Det tyder meget kraftigt på. Hun har ikke anet over, at hun skøjtet på en is, som for længst var, var
0: smeltet. smeltet. Det bringer os jo frem her til sidst til oppositionen, som jo vil jeg sige, jeg er også sgu lidt overrasket over, at det gik så hårdt frem uh, her torsdag aften, da vores historie kom ud. Jeg ville have troet, og det gik vi også rundt og snakkede om uh, i løbet af ugen, at de ville have sagt, nu må vi vente med til hele kommissionens uh, beretninger ud, før vi kan sige noget bestemt om det her. Det gjorde de ikke.
2: Jeg har næsten ikke fantasi til at forestille mig, at uh, støttepartierne ikke også ville være enige i, at der skal en advokatundersøgelse til for at se, uh, hvilke minister der kan drages til ansvar for det her.
0: De var ude lige med det samme og sige noget meget bestand, nemlig at de ønsker en advokatundersøgelse til at kigge det her igennem, for at kunne sige, om der er baggrund for en rigsret. Når en del i hvert fald indikerer, at regeringen direkte har vildledt, ikke bare minkeværet, men hele den danske befolkning, så kalder det selvfølgelig på, at vi i Folketinget får en ekstern vurdering af, om der også har foregået noget strafbart. Er I overrasket over det, eller var det mest mig?
2: Ja, overr- jo overrasket, fordi det, det, det ville nok have været klogt at vente øh, på den endelige. Øh, det er jo helt, helt Men, men de, har, de har jo haft en ir for den her sag. fordi de, de, i oppositionen er der meget store forhåbninger til Minks-sagen, at den virkelig kan bringe regeringen til at vakle. Så det, man kan næsten ikke. Og så er der jo også, skal man huske, en kæmpe konkurrence internt i bå i øjeblikket. Så man er jo ikke synes, de andre skulle komme først.
0: Fordi sagen er jo, det kan man jo sige helt objektivt, Vi mangler jo stadig vurderingen af hmm. statsministeriets. Men, konkrete men, personer hvis, i
3: toppen. Hvis man skal være en lille smule sarkastisk, så kan man jo sige, at Blå Blok er mere afdæmpet, end da man sidste år reagerede på et borgerforslag ved at sige, ja, lad os da få den rigsretssag i gang, uden i øvrigt at sætte os ind i noget. Der er man jo trods alt sagt, skulle vi nu ikke, når nu det er på vej ud med, nogle, med, med rapporten, skulle vi så ikke få, få det undersøgt af, ja. af advokater. Der er så den taktiske gevinst, synes jeg, ved at kræve advokatundersøgelsen, at så får man etableret en parallelitet til støjbærersagen. Vi kan næsten alle sammen huske, jamen der blev jo sat en, en advokatundersøgelse i gang for at finde ud af, om der var grundlag for en rigsretssag. At få de to sager til at minde om hinanden, det er en, en stor gevinst, fordi det er så svært at forklare, hvorfor i alverden skulle Støjbær trækkes igennem alt det her for en forseelse, som man kan have forskellige syn på, men det handlede om nogle få kvinder. Ja. Her har man ødelagt et helt erhverv, og der skal man bare have en næse. Okay. Og her zoomer man så helt
0: ind på spørgsmålet, vidste de det eller ej? Mm. Det er det, der kommer til at være forskellen. Hvor er, hvor, hvor er jeres opmærksomhed i løbet af, af næste uge? Hvem og hvad er det, vi skal holde øje med på Christiansborgs Jamen,
2: jeg tror, at altså det, man skal holde øje med i rapporten, det er jo lige det her spørgsmål. Det er jo det, vi skal bladre om på med det samme. Hvad vidste Mette Frederiksen? Hvad vidste Barbara Bertelsen om den manglende lovgrundlag? Øh, og hvad får de af bedømmelse på det? Det er jo det, vi zoomer ind på. Og så kommer øh, begge viler jo meget tungt på de radikale nu, som jo var meget gik med til at ville have en advokatundersøgelse i forbindelse med Støjbær. Og der vil det blå pres jo komme. Hvorfor freder I nu den regering? er det noget med, I er blevet lovet nogle ministerbiler, mm. eller hvad er det, I er blevet lovet? Alt det vil jo blive politisk retorik, som vi kan have en stor fest med.
0: Og der vil det være for tidligere at tale om radikalt hykleri, før vi ved, hvad der egentlig står i den beretning. Ja, det er, nu, er det faktisk. Ja. Ja,
2: de, ja. Skal, de skal jo hygge, før de kan beskyldes for det. Godt.
0: Nu kommer vi til at beskæftige os med den her sag øh, i hvert fald en uge til. Og når folk så i løbet af mandag 10, så tænker, åh, det vi. Det er også sommerferie, og der er også andre ting. Hvad er det så, der grundlæggende er på spil? Hvorfor er det der så enormt vigtigt at blive ved med at fokusere på? Det? Ja, men fordi det er vigtigt, at øh, man har nogle, nogle spilleregler i et
2: demokrati, at regeringen skal overholde loven. De skal sørge for, at der er lovgrundlag for, for det, de laver. Det er nogle meget, meget vigtige principper, og det kan selvfølgelig være hamrende kedeligt, når grillen er blevet tændt og rødvin er trukket op, men det er altså hamrende vigtigt. Mm.
3: Jo, altså... Det er et helt erhverv, der er blevet nedlagt. Det er muligt, det var nødvendigt at nedlægge erhvervet, men så skal klæderne være bragt i orden. Det er jo sådan det ene i det. Det andet det er, at, at Mink-sagen er blevet til det egentlige omdrejningspunkt i dansk politik, fordi Blå Bloks bedste kritik af Mette Frederiksen er ikke klassisk politik, som det for eksempel var ved valget i 15, hvor der var, der var noget med udlændinge, og der var noget med, at det skulle kunne betale sig arbejde. Nu hedder det sammenfatningsvis magtfuldkommenhed, og det er denne her sag jo perfekt til at illustrere. Så derfor krampet dansk politik omkring, man kan sige, et karakterspørgsmål, en forvaltningstradition, som er blevet antastet. Og jeg tror, at dansk politik trænger til at komme ud af den forkrampning, og jeg tror, det kommer til at tage en del tid.
0: Det gør det jo, fordi hvis der ikke kommer en, ja. det, som de blå ønsker, så, så vil det jo glide ind i en valgkamp, og ja. så vil det blive en meget væsentlig Det bliver, det bliver en
3: del af, af den uofficielle politiske Danmarks historie. Nå, jamen I fred jo, ja. hvis det er det, det ender med, mens I faldt over den. Præcis. Godt.
0: Lad os lande her. Forløbig og vi vender nok tilbage øh, til sagen i næste uges weekendavis. Avistid blev produceret af Birgitte Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnick med Lundklip fra DR TV 2000. Tak for det. God weekend.